0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Mateus capítulo 9, versículo 18 a 22 O texto de Mateus 9, 18 a 22 é o texto que narra a trajetória de Jesus Indo à casa de uma pessoa importante Chefe de sinagoga E ele está com a filha dele enferma À beira da morte E enquanto Jesus está indo para atender o pedido daquele homem, daquele pai A mulher de fluxo de sangue Tem o seu encontro com Jesus Vamos ler Verso 18 Dizendo-lhes ele estas coisas Eis que chegou um chefe E o adorou, dizendo Minha filha faleceu agora mesmo Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá E Jesus levantando-se Seguiu o ele e os seus discípulos e eis que uma mulher que havia já 12 anos Padecia de um fluxo de sangue Chegando por detrás dele Tocou a orla de sua roupa Porque dizia consigo Se eu tão somente tocar A sua roupa Ficarei sã E Jesus voltando-se e vendo-a disse tem ânimo filha A tua fé te salvou E imediatamente a mulher ficou sã A pergunta que recebi Diz assim, pastor Cláudio Ali foi uma cura ou foi salvação Porque o texto do verso 22 diz Jesus falando para ela A tua fé te salvou Afinal foi cura Por que não usou a palavra te curou? Porque usou a palavra te salvou Porque usou a expressão te salvou ah, Deixa eu chamar a atenção primeiro Para uma outra palavra importante que está aqui É a palavra fé Jesus diz a tua fé te salvou, fé aqui é uma palavra grega que é pistes e essa palavra grega pistes quer dizer convicção da verdade de algo e no novo testamento está relacionado a uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé, o fervor Nascido da fé e unido com ela Cepisias, fé Também é a ideia predominante de confiança ou confidência Seja em Deus ou em Cristo Surgindo da fé no mesmo Então fé aqui é a convicção de algo como verdade Aquela mulher, ela pensou Se eu tão somente tocar na bainha da roupa de Jesus Ficarei curada ela tinha convicção de que aquilo aconteceria. Então, essa palavra fé, nós poderíamos também traduzir aqui para convicção. Jesus dizendo, filha, tem ânimo, porque a tua convicção te salvou. Eu quero te perguntar, se uma pessoa não tiver convicção de que ela saindo de casa para ir ao INSS e ela chegando lá, ela vai receber atendimento sabendo que vai um monte de gente para lá, ela iria assim ou não? Hein? Não. Se eu não tenho convicção de que eu serei, ou posso ser uma das pessoas abençoadas com uma senha para ser atendida, eu não vou nem sair de casa. Isso é convicção? Não, isso é arriscar. Convicção, nesse contexto, é quando eu, ainda que tendo que correr um risco, eu tenho absoluta certeza que nada pode dar errado, vai dar certo. Convicção é isso. Se alguém tentar me dizer... Que esse equipamento, esse objeto aqui não é um ventilador, vai conseguir me convencer? Não, porque eu tenho convicção que isso aqui é um ventilador. Mas se eu não enxergasse, se eu perdesse a visão, e eu soubesse o que é um ventilador, eu não posso mais enxergar. Então eu estou aqui num ambiente fechado, e de repente um vento, eu começo a ouvir algo, um barulho de ventilador, e um vento soprando sobre mim Eu posso dizer com convicção Que esse vento está vindo de um ventilador Que foi ligado em direção a mim Estão entendendo o que é a convicção? Aquela mulher, ela estava tão certa Mas tão certa De que não tinha como dar errado Que ela correu risco de vida Porque ela poderia até ser apedrejada Ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue O que significava dizer Que ela era cerimonialmente impura ela não deveria tocar em outra pessoa porque essa pessoa ficaria impura como ela e teria que passar por um processo de purificação. Ela, por ser mulher, ela não deveria tocar homem nenhum, mesmo que ela tivesse sem problema de saúde, porque isso seria indecoroso. Ela poderia ser interpretada até como uma prostituta ou uma adúltera e isso não seria bom para ela. Ela teve uma convicção tão grande que ela correu o risco e tocou na orla. Do manto de Jesus A outra palavra aqui é Salvou Porque Jesus diz A tua fé ou a tua convicção Te salvou Irmão Fé e convicção São a mesma coisa A definição de fé Que nós encontramos na Bíblia E que você sabe de cor Só quem sabe Fala bem forte para mim O que é fé? Fé é O firme mas Só quem sabe Fala bem alto Se você souber Grita aí para eu poder te ouvir É o firme Fundamento Das coisas que não se vê hein? e a prova daquelas que se espera. Então é a prova ainda que eu não vejo. O que, que chama isso? Fé, que também é o mesmo que convicção. Então Jesus está dizendo que a convicção daquela mulher a salvou. A palavra salvou, salvar, salvação, você encontra essa palavra de duas formas no grego. Primeiro é sozo. Sozo vem de uma palavra primária, sos que a contração da forma arcaica, saus, que vem de seguro e sozo, significa salvar, manter são e salvo ou vivo, né? resgatar do perigo ou da destruição, resgatar alguém do perigo ou da destruição, poupar alguém de sofrer, alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde... Preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar no sentido de resgatar de uma morte iminente. A pessoa estava para morrer, ela estava, ela ia caindo, já estava caindo, alguém a salvou, trouxe ela de volta. Isso é sozo. Agora, isto não é salvação eterna. A palavra sozo aqui não é nesse contexto. Não é no contexto, por exemplo, de salvação eterna, a morte, desencarna. O Espírito deixa esse corpo e volta para Deus na eternidade Para viver a eternidade com Deus no céu Não Lá em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 Está escrito assim Este Jesus é pedra rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou a pedra angular Ouça bem E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe Nenhum outro nome Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este ser salvo aqui é ser salvo da morte eterna. Não é ser salvo de ah, alguma coisa acontecendo aqui. Não é receber uma cura. Aqui está falando de salvação da alma eterna. Como também lá em Atos 16, 16 17. Diz assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração... Nos saiu enquanto uma jovem possessa de espírito adivinhador A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores Seguindo a Paulo e a nós chamava, clamava dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vos anunciam o caminho da salvação Aquele espírito imundo estava dizendo, reconhecendo Que Paulo, ele era servo do Deus Altíssimo E pregador do caminho salvação para a salvação, o caminho da salvação. Que salvação é essa? Vida eterna, ok? Ser inocentado no juízo final. E existe a palavra salvação que vem de soteria. Por favor, não, é loteria. É soteria, ok? Quem estuda teologia, ou você alguma vez lendo algum livro, algum periódico, algum escrito, ah, talvez você tenha ouvido, ou lido a palavra Soteriologia Soteriologia é uma matéria da teologia Estudada na teologia Está relacionada à questão da salvação Então soteria é uma palavra grega Que tem a seguinte definição Livramento, preservação, segurança, salvação Livramento da moléstia de inimigos Então pode ser usada também dentro de um contexto Uh, terreno humano De enfermidade De circunstâncias perigosas aqui Num sentido ético Só teria aquilo que confere às almas Segurança ou salvação Está falando de salvação e vida eterna Salvação como a posse atual de todos os cristãos verdadeiros Ou seja, aquele que é nascido de novo Já recebeu Jesus como único eterno e salvador Recebeu também a salvação E a vida eterna Salvação futura Soma de benefícios e bênçãos que os cristãos redimidos de todos os males desta vida, gozarão após a volta visível de Cristo no céu, em seu reino eterno e consumado de Deus. Então a palavra soteria, ela tem o significado de salvação continuada, ou seja, processo evolutivo de salvação, sempre no sentido dinâmico, nunca estático. É por isso que nós dizemos que aquele que está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Começa aqui e progride até a vida eterna após essa vida. Isso é soteria, Entendido até aqui? Mas afinal de contas, pastor, a salvação daquela mulher, ela foi para o céu ou não foi para o céu? Não sei. E ninguém sabe. Por quê? Mas Jesus não disse: tenha bom ânimo, filha. Como é que ele disse aqui? Tenha ânimo, filha. A tua fé te salvou? Ué, ela está salva ou não salva? Jesus está dizendo: salvou. A palavra salvou aqui. Ela está traduzida para o português como salvou. Mas a gente precisa ver o contexto em que essa palavra está sendo utilizada. Eu quero te perguntar. Aquela mulher estava procurando Jesus para ser curada ou para não ir para o inferno? O que, é que diz o texto? Ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Então, ela vendo Jesus ali ela pensa, se eu tão somente tocar a sua roupa ficarei, está escrito aí terei a vida eterna, o que, é que diz a sua Bíblia? Hã? vou morrer e vou para o céu é isso que está aí, é o que, que ela está dizendo serei curada então a palavra tua fé te salvou significa, por tua convicção do poder que eu tenho você foi curada você foi salva dessa moléstia você foi salva dessa enfermidade. Você foi salva do sofrimento que essa enfermidade te trazia. Você foi salva das circunstâncias constrangedoras que você viveu ao longo de 12 anos. Isso não vai mais acontecer. Mas não aqui está-se falando da salvação para a vida eterna. Amém, irmãos. Ficou claro isso? A salvação de uma enfermidade, querida, é para o corpo. A salvação do pecado é para a eternidade, você pode repetir depois de mim, a salvação de uma enfermidade é para o corpo olha para quem está ao seu lado e diz, se você quer uma cura, se você tiver convicção em Cristo, no poder de Cristo você pode até ficar curado mas não salvo, o que, que a gente aprende aqui irmãos? Jesus disse que nem todo aquele que diz, me chama de Senhor, significa que em verdade me tem como seu Senhor, e por isso não vai herdar a vida eterna, ele me tem como alguém que tem poder para curar a enfermidade, poder para exercer contra um espírito imundo que está oprimindo, mas não me vê como Senhor da sua vida eterna. Porque quem vê Jesus como Senhor da sua vida eterna, vê Jesus como Senhor da sua vida na terra também. Porque começa aqui. A salvação começa aqui. Avisa quem está do teu lado. Salvação começa aqui. Ninguém vai morrer para depois ser salvo. A salvação vem por ouvir a palavra de Deus, reconhecer-se pecador, confessá-lo, pedir perdão para Deus e fazer uma aliança de receber Jesus e receber Jesus como seu único, eterno, suficiente salvador e Senhor da sua vida. Sabe por que, é que tem muita gente que está recebendo Jesus como seu único, até suficiente salvador e daqui a pouco não está mais na igreja? Daqui a pouco está lá no mundão? Sabe por que, é que tem muito cantor Aí, gente que foi criada dentro do Evangelho, quando chegou a adolescência, foi para o mundão, virou até cantor de funk, rebolava o bumbum para cima e para baixo, ganhou muito dinheiro. Num belo dia, por alguma circunstância difícil, adversa, crise que estivesse vivendo, lembrou de Jesus, lembrou da igreja, correu para a igreja. Aí declarou que recebeu Jesus como único eterno Senhor salvador, foi batizado. Aí falou por aí que não vou nunca mais voltar para aquele mundo o mundo do funk, o mundo do rock, daquelas coisas, das esborneas. Não? das raves aquela vida que tinha antes de promiscuidade e etc agora eu estou com Jesus e não abro você já ouviu algum cantor alguém, algum artista que antes era assim depois veio para a igreja, disse que veio para Jesus deu esse tipo de testemunho, foi para o Youtube foi para a televisão, falou esse monte de coisa daqui a pouco, está onde? está lá no mundo de novo, voltou lá para o mundo outra vez, por que disso? porque nunca foi salvo que nunca foi salvo Aquilo ali é, estava e buscou... Estava, não, buscou Jesus como salvador da circunstância, dos problemas, das crises existenciais, da enfermidade, da doença, da pobreza, da bancarrota, do que quer que seja. Mas Jesus como Senhor e salvador para a eternidade, não. Porque quem recebe Jesus como único eterno suficiente salvador e Senhor, ou seja, salvação morre para quem era e nunca mais volta a ser quem já foi há um termo interessante na bíblia que diz que o cão sempre volta ao dono, ao vômito já viu o cão, ele vomita daqui a pouco ele vai lá e cheira o vômito dele como se aquilo ali fosse um troço estranho, interessante que chamou a atenção dele por causa do faro ele foi lá e às vezes até lambe aquela porcaria é o que acontece com muita gente que busca Jesus só para curar só para resolver o problema, crise mas não para ter a salvação e a vida eterna porque para ter a salvação e a vida eterna tem que haver morte para esse mundo para a carne para a sedução do diabo eu não posso voltar lá para aquele vômito eu não posso voltar para a sujeira do pecado porque se eu volto, então eu nunca fui de verdade convertido ao senhorio de Cristo Jesus eu não morri para o mundo, para a carne e para o diabo, eu não morri para o pecado eu estava apenas vivendo um tempo em que eu precisava de cura, irmãos. Como tem gente fazendo isso, não é verdade? E como tem gente procurando Jesus nas igrejas para serem curadas de enfermidade? Olha, nosso culto hoje aqui não está com o templo cheio por algumas razões. Primeiro, Belo Roxo é uma cidade de dormitório. Segundo, muita gente estuda durante a, durante, não, a noite, durante o dia de semana. Terceiro, muita gente trabalha, não dá para chegar aqui a tempo. Quarto não é muita gente que quer participar de uma igreja como essa, que não enfatiza o Jesus da cura, mas enfatiza o Jesus da salvação e da vida eterna. Por quê? Porque aquele que quer só a cura, o Jesus da cura, vai morrer e vai para o inferno. E esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é buscar e salvar. É salvação eterna. Aquele que estava perdido. Mas se você fosse hoje, agora mesmo, Apesar de todo o ambiente de violência E insegurança pelo qual nós estamos passando na sociedade Há igrejas que estão Abarrotadas de gente de um cabelo, tá lá pelo lado Do lado de fora, tendo que colocar talvez um telão Por quê? Porque são igrejas que enfatizam e falam de quê? De cura Cura de enfermidade Prosperidade, Deus vai te abrir a porta de emprego Você vai ter carro Você vai ter casa É a teologia da prosperidade É a salvação de uma realidade social é a salvação de uma realidade relacionada à saúde é a salvação relacionada a uma questão temporal e terrena mas não eterna, o pecado você já decidiu receber Jesus como seu único eterno suficiente salvador e senhor da sua vida porque Jesus pode ainda hoje está fazendo, e nós cremos nós também pregamos aqui que Jesus cura, amém pregamos, oramos por cura Deus tem operado Há curas que têm sido processadas pelo Senhor aqui. Nós oramos por libertação. Nós recebemos pessoas que estão possessas de demônios e nem sabem. Chega aqui, acontece, a gente vai orar, a pessoa fica lá, cai e se torta todo e a gente expulsa. Mas isso não é salvação. Nós aqui pregamos o Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio para ser rei soberano para esta vida e para a vida eterna mas sabe o que eu tenho ouvido de muita gente já ouvi de muita gente ah pastor uma hora eu vou me entregar para Jesus como senhor mas por enquanto eu quero curtir um pouco a vida e essas pessoas elas vão procurar Jesus depois para resolver o problema delas de estarem vivendo curtindo a vida mas pode acontecer de não dar tempo de elas receberem Jesus para resolver o problema da vida eterna a salvação e tem gente morrendo e indo para o inferno e é por isso que Jesus diz, nem todo que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, e olha que Jesus diz ainda, haverá também até aqueles que dirão no dia do juízo, quando eu disser apartai de mim porque eu não te conheço, mas peraí, não, não peraí Jesus eu em teu nome curei pessoas eu em teu nome preguei o evangelho um monte de gente foi para a igreja eu em teu nome expulsei demônios Muita gente ficou livre da opressão de demônios E Jesus dirá Mas eu nunca vos conheci Ou seja, vocês estavam lá no mundo Vocês estavam lá no planeta Terra Vocês estavam vivendo Mas eu não era senhor da sua vida O fato de você estar usando meu nome E curando Não é por sua causa, é por causa do meu nome E a convicção daquela pessoa De que eu tenho poder para curar Não foi isso que Jesus falou com a mulher? Tem bom ânimo? A tua fé, a tua convicção te salvou, te curou. Ela estava convicta de que ela ficaria curada porque havia um monte de gente que tinha muita fé em Jesus ali ou foi a fé dela? Foi a fé dela. E Jesus vai dizer para um bocado de gente aí. Um bocado de gente que está aí nos púlpitos pregando, um cara de gente que está por aí expulsando demônio, um bocado de gente que está por aí curando, fazendo aquela oração, sabe, a oração forte da cura e curando mas que vai para o inferno porque não tem Jesus como Senhor da sua vida amado, pensa um pouquinho sobre isso Jesus é Senhor da sua vida porque se Jesus é Senhor da minha vida eu tenho compromisso e aliança com Ele se Ele é Senhor da minha vida eu obedeço a Ele eu quero obedecê-Lo eu quero ser batizado, porque a ordenança dele deu ser batizado para dar testemunho para todo mundo que eu recebi ele como salvador e senhor da minha vida eu quero ser membro integrado na família da igreja de Cristo, porque a bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo, e eu devo estar integrado no corpo de Cristo, então eu devo ser membro de uma igreja eu não vou ficar aceitando Satanás colocar na minha mente por causa de uma tristeza por causa de uma decepção, por causa de uma frustração que eu tive com um determinado pastor ou com um determinado diácono, ou com determinado líder ou com alguém da igreja por onde eu passei ou onde eu estou, eu não vou sair da igreja porque eu sou do corpo, eu sou nascido de novo porque recebi Jesus como o único eterno e salvador eu vou obedecer Jesus porque ele é senhor da minha vida, eu vou desenvolver um coração de servo eu vou servir porque a palavra de Deus diz que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo, como a mim mesmo E amar ao meu próximo Amar é ação, é verbo Eu tenho que praticar esse amor de Deus Por mim, amando o meu próximo Porque Deus praticou Ele deixou o seu trono de glória Lá no céu, e veio aqui Para pagar o preço da remissão Pagamento total Da dívida de pecado Para que eu pudesse ter salvação E vida eterna por receber a ele como meu único eterno até suficiente salvador então eu vou ser servo eu vou servir a ele eu vou expressar amor para com os outros por isso eu vou ser fiel dizimista porque a palavra de Deus diz que isso é ato de obediência em devolver a Deus o que a ele pertence e ele ordenou eu vou ser ofertante, porque ofertar significa adorar, é reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas, e a minha fé, a minha confiança, a minha segurança estão depositadas Nele, não no meu potencial humano, não nas pessoas dos meus relacionamentos, mas Nele, porque é assim que a Bíblia diz, porque Ele é Senhor da minha vida. Por isso, eu não quero Jesus para curar de uma enfermidade Eu prefiro morrer de câncer e ir para o céu Do que estar tá curadinho, sem nada Morrer velhinho, morrer de velhice e ir para o inferno E você? Porque essa vida aqui tem prazo, ela tem limite Mas a vida eterna não E se algum dia eu tiver uma enfermidade E Deus não quiser me curar Porque ele tem propósito em todas as coisas E eu morrer com aquela enfermidade Eu vou morrer, mas vou para o céu Porque eu recebi Jesus como Senhor da minha vida E quem tem Jesus como Senhor da sua vida Não é um crente de banco Ele não fica parado Porque ele serve Se Jesus é Senhor, ele é servo Ele obedece E Jesus deu uma ordenança Está lá na grande comissão Enquanto você vai pela vida Fala da minha, do meu Evangelho Dê testemunho com a sua vida Leva outros a me conhecerem Como Salvador e Senhor Faça eles entenderem O que é O Evangelho Ajude eles a se tornarem discípulos Ensina eles que eles têm que ser discípulos E frutíferos como você Então Ser filho de Deus Servo do Senhor É ser obediente Eu não posso ser um crente de banco Porque se eu sou um crente de banco Eu só quero Jesus Para ser salvador Mas não quero ele Para ser Senhor Se eu tenho Jesus como meu Senhor No dia de domingo Se eu tenho oportunidade, possibilidade Eu não vou ficar em casa eu vou para Babi servir lá, eu vou colocar meu carro na rua. Eu vou visitar alguém que precisa, que está na enfer... no hospital, está num presídio, numa cadeia. Eu vou visitar uma pessoa não crente com o propósito de levá-lo ao conhecimento da verdade. Eu vou fazer amizades... Com a intenção de que elas olhem para mim e vejam que eu não sou um esdrúxulo porque eu conheço Jesus. Porque eu sou crente. Não. Eu vou convidá-las à minha casa. Para que elas se sintam à vontade comigo e possam receber a palavra da salvação. Amados, aquela mulher não poderia ter sido salva para a eternidade. Porque ainda Jesus não tinha cumprido o sacrifício vicário dele. Mas porque também ela não o procurou para isso. Ela o procurou para ser salva. Daquela enfermidade, você está procurando Jesus para ser salvo de quê? Você tem convicção de que se você morrer hoje você vai para o céu porque você fez uma aliança consciente, racional e recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador? Porque se isso não aconteceu? Quem é Jesus para você? Só Salvador? Ou Ele é também Senhor da sua vida? Se você ainda não recebeu Jesus como seu único eterno, suficiente Salvador e Senhor, receba Ele hoje. Faça uma aliança com Ele, faz uma oração, abra a sua boca porque isso precisa ser testemunhado pelo mundo espiritual mas também precisa ser testemunhado pelas pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que você vai se relacionar com elas aqui na terra as pessoas com as quais você já se relaciona. você tem que dar testemunho então ore e diga Senhor, Deus Todo-Poderoso eu reconheço que eu sou pecador eu reconheço que eu não mereço a salvação e a vida eterna eu reconheço que até aqui eu tenho vivido buscando a Ti como salvador para os problemas, para as circunstâncias, para as enfermidades. Mas eu hoje entendi que eu preciso fazer uma aliança contigo de vida eterna. E que não é para o Senhor apenas resolver os meus problemas aqui, mas me dar salvação e vida eterna. Para que quando morrer, meu espírito volte para Ti, mas para viver a eternidade com o Senhor no céu e não no inferno. Para que quando eu passar pelo juízo Eu seja inocentado Por ter Jesus Meu Salvador Como advogado Para a salvação eterna Que eu recebo aqui Então Senhor Jesus eu te recebo Como meu único eterno suficiente Salvador Porque creio que tua morte naquela cruz Foi o preço suficiente Pago para que a minha alma pudesse ser tirada do corredor da morte eterna que é o inferno. E trazida para a salvação eterna no Senhor. Então eu te recebo Jesus. Como meu único eterno suficiente salvador. Único. Porque não há salvação se não for através do Senhor. Não tem santo isso, santo aquilo. Tudo isso é vaidade, criação de homens. Não procede do Senhor como a tua palavra assim diz. Então Jesus eu te recebo como o único eterno Eterno porque começa agora E vai para toda a vida eterna Após essa vida Então Jesus eu te recebo como único eterno E suficiente Salvador E assumo contigo nessa hora Aliança Eu te recebo Jesus também como Senhor da minha vida Por isso eu a partir de agora vou buscar entender e conhecer a Tua vontade Através da Tua Palavra, Bíblia Sagrada As Tuas ordenanças, porque eu quero obedecer Porque se Tu és agora Senhor, eu sou servo Servo obedece o Senhor Eu quero saber tudo que agrada ao Senhor Porque Tua Palavra diz que a alegria do Senhor é a força que eu preciso aqui eu quero viver dando prazer ao teu coração, para agradar o Senhor e ser abençoado aqui, com a salvação que me levará para a eternidade, para viver no céu de gozo com o Senhor. Então receba-me Senhor, como teu filho, receba-me Senhor, para a tua glória, porque eu te recebo, Jesus Cristo como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E por isso eu vou assumir responsabilidades, obedecendo as ordenanças do Senhor, ser batizado, ou retornar para a comunhão com a igreja, entrar na comunhão da igreja, não para ser meramente um membro de um grupo, de um clube, mas do corpo de Cristo, que existe para servir ao próximo e adorar o Senhor. E me fazer aprender, capacitar, ser capacitado para servir ao Senhor de modo a dar prazer ao teu coração. E por isso, muito obrigado Senhor. Se você algum dia fez essa oração e ela foi sincera, então você está demonstrando isso pelas tuas atitudes de servo. Mas se você está afastado da igreja, que servo você é? Se algum motivo, por mais plausível e justificável que você acreditou ser, tirou você da igreja, que servo você é. Se você tem acreditado na mentira, num godo de Satanás que diz que você pode ser crente sem igreja, que servo você é. O servo obedece. E não obedece aos homens nem aos sofismas humanos, mas a palavra de Deus. Se você quer aprender um pouco mais Você quer ter essa aliança com Jesus Quer que a gente te ajude Nós vamos ajudar você Nós vamos orientar você Nós vamos orar com você Que faça também com que a gente saia daqui Tendo aprendido um pouco mais Como viver, como servos Como filhos Como discípulos de Cristo Para dar prazer ao coração dele E por consequência Aí sim por consequência Recebemos a bênção do cuidado dele nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. Meu amado ouvinte.